0: Simone de Beauvoir écrivait ⁇ On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leur succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy. Bienvenue dans Femmes d'avenir. plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Dans un monde parfois tourbillonnant, il existe des âmes qui portent en elles une légèreté qui évoque un doux murmure. Partons aujourd'hui à la rencontre d'une femme d'une sensibilité exquise, comme une palette de couleurs arborant des teintes de douceur et de chaleur qui réchauffent les cœurs. Mon invitée est une artiste de l'émotion. Elle est chanteuse, mais aussi comédienne. Telles les quatre saisons, Elisa Rk vous invite à un vertige émotionnel. Bonjour Elisa. Bonjour, merci <rire> pour cette intro. Je suis heureuse de te recevoir dans Femmes d'Avenir. Bah, je suis ravie d'être là. On commence toujours ce podcast par une citation. Et toi, tu as choisi aujourd'hui, au milieu de l'hiver, « J'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible » d'Albert Camus. Pourquoi celle-ci en particulier
1: Déjà de Albert Camus J'aurais pu en citer pas mal parce qu'il parle beaucoup du présent, de savoir savourer les instants de présent. Et j'adore cette citation pour justement euh, ce qu'elle dit de ce qu'on est capable, de ce qu'on a de ressources en nous, de capables et de possibles. Que ce n'est pas forcément à l'extérieur qu'on trouve nos capacités, qu'en nous dans un hiver interminable, on peut trouver un été invincible. Donc euh, j'aime cette euh, ce parallèle là, c'est peut-être même pas ça qu'elle veut dire mais moi je y vois euh, les ressources qu'on a en nous et le présent, d'être au présent. C'est très important. Et toi tu as trouvé ton été invincible J'ai trouvé en tout cas euh, l'amour de la création. Donc je crois que quand je crée, je suis invincible parce que je suis au bon endroit, je suis pile au bon endroit. Après ce que je fais c'est pas forcément bien, c'est pas forcément ce qui plaît mais je pense que c'est ça qui est invincible, c'est que tant
0: que je crée, je suis invincible. Et la petite Elisa, est-ce qu'elle était déjà invincible Ou plutôt, elle se sentait invincible
1: Elle n'a jamais été invincible. <rire> elle se sentait libre, en tout cas. La petite Elisa, elle se sentait assez casse cou pour tout essayer. Après, quand a commencé le regard des autres et la conscience du regard des autres, forcément, elle a été un petit peu plus prudente, un peu plus
0: réservée. Quand on est enfant, on, on admire toujours des personnages ou des personnes. Est-ce que toi, tu avais des sources d'inspiration J'avais énormément de sources d'inspiration
1: masculines. Quand tu m'as posé la question, je me suis dit, putain, ça va être un peu beauf comme réponse. Ça va être euh, du crocodile d'Andy. Euh, je ne sais pas si tu vois. Mais pourquoi bof Non euh, pff... Non, enfin, je me suis auto-jugée, c'est ouais, nul, ouais, c'est nul. <rire> J'ai pensé à des cow-boys dans les westerns, genre « Mon nom est personne », par exemple, je m'identifiais ouais. énormément à ce cow-boy, euh, Kaku de Funès, enfin voilà, ce genre de, de Niro aussi, c'était un de mes modèles, mais aucune femme. Et je me suis rendu compte, quand tu m'as posé la question, à quel point... Euh, je ne me retrouvais pas dans la représentation féminine à l'écran parce que euh, la femme était douce, elle était jolie, elle, était, euh, elle servait le regard de l'homme aussi dans ce qu'il avait à accomplir. Mais les hommes représentaient l'aventure, représentaient le clown, tout ce que je sentais en moi, que je trouvais génial et que j'avais envie de faire, je voyais chez des hommes. Et est-ce que tu avais euh, des rêves, des ambitions, déjà petites Je te dis, j'étais quand même une enfant assez créative. J'inventais toujours des petits trucs, des sketchs, des spectacles. Un peu comme tous les enfants, mais c'est vrai que j'étais pas très euh, matérielle, par exemple. C'était vraiment, je créais des choses euh, qui n'existaient pas, plein de monde. J'invitais les gens à venir à mes spectacles imaginaires. Euh, c'était mon délire. Mes ambitions, c'était assez basique. C'était de devenir un clone, quoi. Ouais. Devenir un petit clone, en fait. Ouais. <rire> Donc, en fait, ça n'a pas forcément
0: trop évolué au fil du temps, puisque... T'as envie de faire rire les gens, t'as envie de démouvoir les gens Ouais, ça,
1: les raisons elles évoluent, elles, elles grandissent les raisons, mais c'est vrai que non, j'ai pas évolué.
0: <rire> mais c'est bien parce que t'as gardé, euh, gardé une part d'enfance. Ouais. Justement, j'aurais faire écouter quelque chose à, à nos auditrices et auditeurs.
1: Mais quand j'y pense, après tout, quelle importance. Elle est partout mon enfance. Et je la trouve partout. Et je la trouve partout.
0: Il était important pour toi de ne pas perdre de vue ton enfance Non. Enfin euh, oui. Pardon. Oui.
1: <rire> Tout fait, Oui, c'est c'est même pas important. C'est euh, c'est mon essence de base. C'est mon moteur. C'est déjà de toute façon, je fais un métier où je dis je vais jouer. Donc euh, franchement, euh, je, je travaille pas. Je Bien sûr, je travaille, mais je, 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 je vais jouer, je vais fabriquer du jeu, je vais fabriquer, je réfléchis à comment je peux toucher ce que tu disais, je peux me voir émouvoir, je peux faire rire. Voilà, c'est ça mon moteur de réflexion. Donc, mon enfance, elle est là,
0: euh, quoi qu'il, hein, je n'ai pas le choix. Est-ce que tu as un souvenir de ton enfance qui a influencé ton parcours professionnel à un moment, peut-être un, un petit spectacle où tu t'es dit, tiens, ça, ça 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 va revenir plus tard ou même tu t'en resserres aujourd'hui, j'ai pas de souvenirs précis puisque mes jeux consistaient à,
1: par exemple je savais pas jouer du piano mais je racontais des histoires, je faisais trois accords, j'étais hyper intense et j'étais là ouais, <rire> je racontais une histoire en, en plaquant des accords et, euh, et on m'écoutait et on donnait du crédit à ça donc je trouvais ça cool et je me disais en fait je peux le faire je peux, peux aller chercher des, de l'écoute parce que je pense que j'allais chercher ça aussi enfant j'allais chercher de l'attention comme beaucoup d'enfants mais je voyais qu'il y avait une autre attention quand je faisais quelque chose d'artistique qui me faisait énormément de bien. Donc, je pense qu'il y a un truc un peu thérapeutique au début. Mais du coup, le, le piano, ouais, les accords au piano, c'est un, un souvenir, ouais, par exemple.
0: On avance un petit peu dans le temps. Et puis, je grandis. Et alors, quel est, quel est ton parcours Comment tu en arrives à être aujourd'hui comédienne et donc chanteuse, mais également musicienne c'est assez classique, en fait, comme, comme parcours, puisque
1: je viens de Royan, je suis allée en internat dans un lycée spécialisé en théâtre. Moi, mon parcours initial de petite fille, c'est que j'ai une maman qui voulait que je fasse de la danse classique, beaucoup, donc j'ai fait beaucoup de danse classique à haut niveau, etc., je m'y retrouvais pas du tout, mais j'adorais l'endroit de la scène. Mais je m'y retrouvais pas du tout. J'avais envie d'être un clown. J'avais envie de raconter des histoires. J'avais envie de faire rire. Donc je suis allée vers le théâtre. Je suis allée dans ce lycée. Euh... Et
0: euh, sage Albert. Albert est très sage. Oh là Alors, là. Pour les personnes qui nous écoutent, vous pourrez voir la vidéo. Alors, on a un troisième invité avec nous, qui s'appelle Albert. Ma vie, mon œuvre. Albert euh, est, ma et et voilà. Et, et donc du coup, euh, mon l'animal de compagnie, que le chien Delisa, qui est entre nous deux depuis tout à l'heure et plus. qui est euh, à côté de moi et qui fait sa meilleure sieste. Ah on ouais. Et, et qui, te,
1: qui, te, qui te colle quoi, oui, qui te voilà. câline quoi.
0: <rire> Pour en revenir à nos moutons, je devais
1: être une grande danseuse étoile selon ma mère et finalement j'ai voulu faire du théâtre. Je suis allée dans ce lycée euh, en internat et j'ai bifurqué, j'ai fait une école à Paris. Je savais pas du tout où il fallait aller, j'ai fait une école euh, qui préparait au conservatoire. J'ai eu le conservatoire de Lyon, donc l'Ensat. Tout ça est allé très vite. Quand je dis classique, c'est que j'ai fait un, un parcours d'école normale de théâtre. J'ai monté ma compagnie que j'ai dirigée pendant 8 ans. Ça et... c'est un peu moins classique c'est un peu moins classique ouais j'avais envie de j'avais envie de faire des créations euh, de mettre en scène et de d'insérer de la musique j'avais pas encore mon projet musical j'avais envie de je chantais pas mal et tout ça mais j'avais envie de créer de la musique au plateau donc ma compagnie était basée sur le théâtre et la musique et euh, de fil en aiguille, euh, bah voilà mon projet musical, <rire> un bisou. Mon projet musical euh, s'est créé en parallèle et, et du coup, j'ai porté les, un peu les deux. J'ai fermé ma compagnie et mon projet musical euh, s'est développé. Et, et maintenant, je travaille vraiment dans les, deux, dans les deux secteurs et les deux se
0: rejoignent. Les deux univers se ouais. rencontrent. Et dans ce parcours, il y a une personne qui a été euh, importante pour toi, qui t'a aidée, qui t'a guidée
1: Il y en a beaucoup. Il y en a un, notamment le premier professeur de théâtre, euh, quand j'ai débarqué à Paris, euh, j'étais une petite provinciale, je ne savais pas où aller. Et puis euh, lui, il était en train de peindre son école. Hein. Et puis c'était au cœur d'une cité à Vitry. Enfin, Je me disais, mais ok, qu'est-ce que je fais là Et en fait, j'ai tout appris avec lui. J'ai tout appris, euh, j'ai découvert énormément de choses, il m'a fait confiance. Encore une fois, il m'a regardée aussi à l'endroit où j'avais envie d'être regardée. Donc euh, ça, c'est précieux, je trouve, pour... Euh pour te donner le, le, de la confiance, le, de la confiance et, de, et de la force. On a besoin d'avoir des, des pères comme ça, des mères. La scène pour
0: toi, ça a toujours été une conviction. Tu t'es toujours dit, c'est ma place, c'est là, je ne me trompe pas.
1: Et c'est même un endroit où je me sens plus à l'aise souvent qu'ailleurs. C'est un refuge Ouais, c'est un refuge et c'est un endroit. Pour moi, c'est un peu sacré. C'est peut-être l'équivalent de la messe pour ceux qui vont prier. C'est un peu sacré. Ça fait du bien, quoi. Parce que moi, je suis quelqu'un de nerveux, d'angoissé, et sur une scène, j ça part. Quel défi est-ce que
0: tu as pu rencontrer en tant que femme
1: Plein tout le temps, tous les jours, euh, déjà de monter une compagnie en étant une actrice, en étant une fille euh, euh, jeune. En plus. Jeune, c'est clair, hyper jeune parce que j'avais 19 ans. Euh, en vrai, on te considère pas, on te prend pas au sérieux, on te prend jamais au sérieux en fait. De toute façon, en tant que comédienne, femme. On te prend peu au sérieux. Si tu dis quelque chose, si tu affirmes quelque chose, t'es relou. Si euh, tu cries pour quelque chose, t'es hystérique. Si tu viens affirmer tes positions, si tu viens lider quelque chose, t'es une femme forte, mais euh, t'es un peu... Voilà, t'es un, un peu... peu les dents qui raient
0: le parquet. Ouais, t'es un, un peu, peu les dents qui raient attention. le parquet. Enfin,
1: c'est incroyable, c'est vraiment des clichés qui persistent énormément. Ce qui est fort aujourd'hui, c'est d'arriver à, à dire ce qu'on veut vraiment, avec encore euh, dire, un peu de douceur et que ça passe, euh, ça je trouve ça fort encore,
0: parce que c'est dur quelquefois, d'affirmer ses positions. Tu seras avec Chloé Caron et moi sur la scène du théâtre de la Tour Eiffel le 20 novembre, à l'occasion de la soirée « Osez vous propulser l'audace au féminin ». Pour toi, qu'est-ce que c'est l'audace C'est
1: justement pas accepter des choses avec lesquelles on, on est en désaccord, et puis pouvoir le dire avec simplicité. Exemple tout bête, j'ai énormément de mal à à parler de moi sur les réseaux. J'ai énormément de mal à, à faire grandir mon projet sur cette partie-là, euh, sur les réseaux. Je trouve ça très dur de sortir de, de ce moule-là. Et je trouverais ça très audacieux, je le fais pas, mais je trouverais ça très audacieux de dire euh, tout ce que je vous propose, c'est du vide, c'est du contenu de vide, c'est pas vrai, j'ai autre chose à vous présenter, c'est plus artistique. Ça, je trouverais ça très audacieux, par exemple. L'audace, c'est de pas aller
0: dans l'air du temps, c'est d'aller dans son temps. Tu es une femme qui est engagée pour le vivant, l'art vivant et l'échange. Tu m'as confié vouloir faire tout ce qui est possible pour éviter ce qui nous pointe terriblement au nez, l'indifférence de l'autre. Ouais. As-tu déjà ressenti le poids de l'indifférence, justement, dans ton travail ou même dans la vie en général Oui, et
1: justement, c est, c est vraiment, ça fait le pont avec les, les réseaux pour moi, parce qu'on est plus sensible au, au contenu réel, on, on, on crée du faux contenu. Et euh, je trouve que ça rend indifférent à ce que font vraiment les gens. Je trouve que ça rend indifférent à, à l'art tout court, euh, plus globalement. Euh, c'est extrêmement... Euh... Frustrant Ouais, c'est extrêmement frustrant. Extrêmement dur de sentir que même si t'as fait un truc vachement bien, et que tu as parlé avec ton cœur avec t'es tripes, on scroll en deux secondes, c'est terminé. Il y en a déjà 20 des comme toi qui ont mieux à proposer ou qui vont faire une blague ou peut c'est l'air du temps du rire, de la blague, donc fallait vite. Enfin... Faire une vidéo en train de manger des
0: pâtes, ouais. par exemple, qui marchera mieux. Ça, c'est hyper frustrant, je suis d'accord avec toi. Ouais,
1: mais ça marche plus, c'est ça qui est terrible. Est tu,
0: tu... Alors que c'est vide.
1: Ouais, alors que c'est vide. Et toi, et toi, tu passes deux mois à, à travailler sur un petit truc précis, un clip, un truc, tu essaies de réfléchir. Je ne dis pas que c'est bien, encore une fois. Je dis que, je dis que la proposition euh, du vide marche mieux. Et, et ça, je trouve ça dramatique. Et ça, je trouve que ça crée de l'indifférence totale, totale.
0: Quel message tu souhaiterais transmettre aux jeunes filles et aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui De justement euh, de rêver à être des aventurières, de rêver à être des, à être des
1: clowns, de de ne pas penser que c'est associé à de la vulgarité, que c'est pas associé à de la colère, que c'est pas associé à quelque chose de, de de masculin, que elles seront pas mises, c'est pas euh, t'es carriériste, pas d'enfants, bien sûr c'est tout est, je pense que tout a été un peu plus dur pour les pour les pour les femmes. Et tout l'est toujours. Euh, mais de rêver à être... Euh, de se rêver à être euh, ce qu'on a envie d'être réellement. Enfin, c'est un peu cliché ce que je dis. C'est un peu bateau, mais... Mais c'est tellement vrai. Ouais, Je pense qu'on ne s'autorise pas encore. Je pense qu'il y a encore un truc, un de, de, voilà, des d'être jolie, de bien se
0: tenir. De... Il y a encore ce truc-là qui est très présent. Une femme doit être douce. Elisa, on arrive à la fin du podcast et je pose la même question à toutes mes invitées. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais ben, Je lui dirais, euh, franchement,
1: euh, kiffe ta liberté de ouf, ne la perds pas. Ouais, Reste, reste libre, euh, garde... J'aurais envie de dire, garde la liberté, mets-la dans une petite boîte, tu me la rends à 30 ans et je l'ouvrirai parce qu'on la, pa la perd cette
0: liberté, on la perd cette...
1: Euh, je, je dirais, garde-la.
0: Merci Elisa. <rire> Merci. Si ce podcast vous plaît,